0: Ну что, всем привет! Это 157-й выпуск подкаста. Давай поговорим. С вами в этой студии я Стала Васильева и.
1: Я, Аня Марчук. Всем привет. Да, всем привет
0: И сегодня мы хотим снова поговорить про экологию И у нас сегодня выпуск на тему экологичных привычек Которые доступны каждому
1: Да, этот выпуск мы делаем вместе с партнерами Наши партнеры это Ашан и компания Procter Gamble и сегодняшний выпуск проходит при поддержке Экологичного марафона Месяц экономии Который делает совместно Procter Gamble и Ашан Также мы хотим в этом выпуске сегодня обсудить Как можно быть экологичным Если вы не готовы инвестировать в эту экологию много денег Ставить какие-то дополнительные девайсы в вашу ракурс. Которые разрезают продукты, или там тратить много денег для того, чтобы самую экономичную купить какую-нибудь технику или что-то еще. И вообще, когда мы делали какие-то выпуски про экологию, у нас был ряд комментариев от людей, которые говорили, что это все здорово, но мы себе не можем это позволить быть такими экологичными. Как вы рассказываете? Вообще мы не живем в каких-то супер продуманных, западных странах, где все везде разделяется, и компосты, и прочее, и куча других вещей. Поэтому для нас не все релевантно, что вы предлагаете. Мы хотим быть экологичными, но не очень понимаем, как ими быть. Да, мне кажется, особенно часто, когда обсуждаются такие вещи, как Zero
0: Waste, жизнь без пластика, или переход да, на какие-то там товары с какой-то более экологичной упаковкой, переход на какие-то, не знаю, более экологичные бренды, всегда подразумевается, что, естественно, эти эко-бренды они могут быть дороже, они могут быть менее доступны, они могут быть доступны там, не знаю, в одном магазине, в каком-то очень большом городе, областном центре, но может их не быть в обычных магазинах шаковой доступности. И часто такая вот информация там, про Zero Waste, про ту же сортировку отходов, какую то переработку она может действительно создавать впечатление, что быть экологичным это обязательно переход на какие-то более дорогие бренды или переход на какие-то более сложные, в общем-то, бытовые привычки. И мы как раз решили в сегодняшнем выпуске собрать все то, что на самом деле может делать любой человек, то есть абсолютно любая семья, неважно сколько человек в этой семье, это может делать даже любой человек, если он подросток или там, знаю, студент и так далее. То есть те привычки, которые легко реализуемы в рамках обычного лайфстайла, обычного образа жизни, который не требует от тебя ничего такого сложного.
1: Ну и вообще, да, мы сегодня немножечко хотим поговорить про то, что есть целый ряд привычек, которые не только вас не заставляют, условно говоря, тратить деньги на какие-то люксовые, суперэкологичные товары, но также хотим предложить вам какие-то привычки, которые могут позволить вам прям серьезно сэкономить, да, если так можно сказать, даже улучшить финансовый какой-то момент, вот, и при этом вы можете быть экологичными. Вот. Ну а перед тем, как мы перейдем к выпуску, мы хотим вам сказать про нашего партнера сегодня и немножечко вам рассказать про экологичный марафон месяц экономии. Его запустили Ашана Проктор Гэмбл. И этот марафон проходит с 7 октября По 17 ноября 2021 года Но для того, чтобы поучаствовать В этом марафоне, нужно купить Товары, которые участвуют в акции За это вы можете получить кэшбэк В размере 50% по карте Ашан А также вы можете поучаствовать В еженедельном розыгрыше, годовой оплаты Счетов по ЖКХ Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше Нужно отсканировать чек Подробности будут по ссылке в описании А мы хотим начать вам рассказывать Про супер экологичные привычки Которые вы можете Можете потом привнести в свою жизнь
0: И первая большая группа Как раз таких вот доступных любому Экологичных и одновременно с тем же, мне кажется Тоже экономичных привычек Это все, что связано с разумным потреблением воды Такая, мне кажется, вообще самая расхожая история: что когда вы чистите зубы, то большинство людей, наверное, включают кран, мочат зубную щетку, кладут на нее зубную пасту, и дальше, в момент, когда ты чистишь зубы, не все люди выключают, соответственно, кран. И это тоже очень интересно. Вот эта привычка, она очень зависит, видимо, от того, как тебя воспитывали, в какой стране ты вырос, потому что я знаю, что вот в какой-нибудь стране, типа Германии, где люди выполняют какие-то вот такие вот привычки прям на каком-то вообще, не знаю, на уровне не знаю, воспитания с детства. То есть там как раз очень. Четко у людей отработано, что если ты там, не знаю, моешь руки, пока ты намыливаешь, ты можешь выключить кран, там ли стоишь под душем, пока намыливаешь голову, выключаешь. То же самое с зубной пастой и щёткой. Я знаю даже некоторые мои международные друзья, то есть прям видно, как это в разных странах отличается, что если ты там стоишь с кем-то рядом и чистишь зубы, то человек, который вырос в такой стране, где это принято выключать кран, он прям на тебя посмотрит или подойдет и выключит его за тебя. И это такая достаточно важная экологическая привычка, про которые мало говорят, но потому что они не такие интересные, как перейти на эко -бренд, там, или не такие интересные, как купить какой-нибудь экологичный прибамбас, это какая-то супер банальная, простая вещь. И при этом, ну, это что-то, что в себе нужно тренировать. И кажется, что ну, подумаешь, что там немножко вода полилась, да мне вообще удобнее, а то там включать, выключать этот кран. Но это вот одна из первых вещей, на которые, например, стоит обратить внимание: льется ли у вас вода в тот момент, когда вы по факту этой водой не пользуетесь.
1: Да, еще такой момент, что когда, допустим, когда ты чистишь зубы, иногда, даже если, допустим, утреннее чистка зубов, это вода это такая медитация. То есть чистишь зубы и звук воды, он тебя уносит, там где то далекие дали. А этот ритуал он как бы даже иногда чуть больше, чем просто вот ты просто забыл это выключить, то есть тебе реально классно от того, что эта вода льется и даже есть какие-то всякие статьи про то, что там если вам тяжело, просто включите воду, пусть она льется, она вода успокаивает, очищает, все дела. Ну и вообще из-за того, что вода достаточно дармовой продукт в России на первый взгляд, особенно когда не было никаких щеток и люди просто сколько-то платили фиксированно, если еще какие-то есть дотации, еще что-то, то как будто бы эта вода вообще там ничего не стоит. Сейчас, когда ты платишь по щечку, ты немножко больше понимаешь. Там, за что ты платишь и в зависимости от того, кто где находится, кто сколько зарабатывает, иногда это достаточно заметно. А еще это супер заметно, когда все в твоем доме почти поставили счетчики, а ты нет, а ты плачешь за какую-то абстрактную воду. То есть когда это размазывалось на весь дом, это было как-то, не кажется, не так заметно. Когда ты один из последних, кто поставил счетчики, ты прям это очень сильно видишь, потому что вода тебе стоит, ну, почти в два раза. То есть ну, в моем случае, по крайней мере, я, поскольку я долго путешествовала, я приехала, девочка, которую меня снимала, она съехала, и она мне прям сказала, когда ты будешь, ну типа кому-то дальше сдавать, поставь счетчик потому что ну просто это прям супер сильно много денег. ну и вода в регионах типа там, Москвы и прочее, то есть там где не было засухи, где люди не искали эту пресную воду в, в России, потому что в России тоже сюрприз, но есть регионы, где вода она достаточно, ну по крайней мере морально она считается достаточно дорогой. то есть люди там лишний раз не но ну, не включат ее и будут там ее экономить и прочее, потому что она тяжело достается, а в некоторых случаях это еще и вода, которую ты на себе тащишь Я помню, что у меня была супер неэкологичная привычка по поводу воды, это когда я включала душ и уходила Сначала я уходила, чтобы немножко прогрелся Чтобы пролилась холодная вода А, а потом получается, что я же уходила и иногда я вообще там какие-то дела делала И вспоминала, что, ой, блин, я же письмо не отправила Ой, как? а я сейчас пойду в душ а Может быть, я там пойду сейчас быстренько еще что-нибудь поставлю Чтобы там скачивалось или наоборот закачивалось И в итоге получается, что у тебя просто вода там, не знаю, 7 минут льется А ты просто даже не дошел до душа И это очень-очень много воды Поэтому если у вас тоже есть такая привычка Знаете, что она мега не экологичная И если вы так делаете очень регулярно То, скорее всего, вы могли прям очень сильно сократить для себя и для своего дома У нас, кстати говоря, есть статистика нашего партнера, мы попросили, чтобы они тоже нам дали какую-то Интересную информацию, которую мы могли бы использовать И вот с точки зрения воды такая есть цифра Что если закрывать кран При чистке зубов, умывании Каких-то таких вот очень простых утренних там Вечерних рутин, то можно экономить Больше 5 миллиардов Кубометров воды в год Поэтому имейте в виду
0: да, ну, к да, в экологические привычки Ну, это, может быть, не такая сейчас, наверное, частая Проблема, но есть разница Большая между душем и ванной Потому что, если, например, вы регулярно именно Принимаете ванну, хотя я не знаю, мне кажется, сейчас все-таки Все такие, все -таки, ну, все всех как бы нет времени И мне кажется, вот когда-то там, может быть, В детстве все принимали ванну, сейчас уже Больше в душ, но разница довольно-таки большая Потому что, опять же, тоже, да, есть статистика Например, для ванны нужно 150 литров воды А если вы принимаете какой-то Такой быстрый душ, когда вы не просто под ним Стоите и, или там, да, включили и ушли там что-то скачивать, то на самом деле на душ, например, требуется 40 литров, то есть большая разница, там 150 и 40 литров. И сюда же, вот, кстати, в душ относятся такие вот привычки, как, например, если вы из тех людей, кто любит чистить зубы в душе, то это плохая привычка, потому что вы стоите, чистите зубы, вода льется то есть, по сути, вам нужно зайти в душ, не знаю, там, ополоснуться и выйти, и не делать какие-то вещи, там, не знаю, условно говоря, умывать лицо под душем, да, вы можете потом выйти и сделать это уже у раковины, таким образом тоже экономится вода, и получается, из точки зрения экологии и с точки зрения бюджета.
1: Ну и вообще, мне кажется, что про душ очень много всяких вещей с точки зрения души и воды. Потому что, допустим, я знаю, что у меня некоторые друзья говорят, что я так вообще мало сплю, что я просто в душе досыпаю. Что я захожу в душу, встаю туда, и вода на меня льется. Я там еще минут 5-10 просто прижимаюсь к стенке, и я вот, прихожу в себя. То есть, фактически это просто вода, которая проливается, на никакую функцию не несет, кроме морального какого-то удовлетворения. И это неплохо, что она вам дает это моральное какое-то удовлетворение. Просто знайте, что это мега не экологично. И, возможно, если вам это ценно, ну, и быть экологичным, к примеру, да. Или вы хотели бы сказать Сократить свой бюджет, к примеру, на тот же воду То это еще одна вещь, которую Вы могли бы делать, просто быть функциональным В душе, да, я, кстати говоря, не против Ванны, мне кажется, что ничего плохого в том, что Пришли лежать в ванной, просто как бы, ну, нужно Понимать, что это много воды, да, но в общем и целом Иногда это очень полезная история, допустим, меня Ванная очень охлаждала, когда Была адская жара в Москве этим летом И ничего не помогало, но когда ты, допустим В прохладной воде лежишь, сколько-то времени Тебе становится лучше, вот, но поэтому У каждого своя есть вещь по поводу ванны и по поводу души, кто-то других бытовых привычек, но мы как бы никого не осуждаем, просто рассказываем, что какие-то вещи можно делать, если есть такая ценность.
0: Да, но можно, например, экономить, можно, например, наливать ванну не целиком, это а половина. То есть я, кстати, люблю принимать ванну, для меня это такая часть как бы заботы о своем ментальном здоровье, и я понимаю, что, в принципе, я могу как-то так налить горячей воды в ванну, в самой ванной комнате станет такой, знаешь, как такая банька, потому что комната небольшая, и я могу налить воды не полную ванну, а только часть, и спокойно в ней полежать, как-то прогреться, и этого мне в принципе, достаточно, ну, то есть в моем конкретном случае.
1: Да. В общем, имейте в виду, и какие-то привычки, может быть, вам что-то пофиксит. Ничего дальше, давай пойдем. Угу. Помимо личной гигиены еще один блок, связанный с водой Сюрприз-сюрприз, это стирка Мы немножечко уже про это говорили в каких-то других выпусках Но это тоже важный момент Потому что мне кажется, что исторически в России Пошла такая штука, что когда вы стираете Чтобы вещь была чистой Особенно вот от бабушек то идет, Нужно там чуть ли не кипятить Чтобы это была очень высокая температура Белые вещи И из-за этого есть какая-то идея Что ну, вещи, которые мы стираем Они должны стираться на какой-то высокой температуре И, возможно, какие-то из этих вещей актуальны Если это очень грязная вещь Вещь, или это какая-то вещь, которая должна быть такой белой, чтобы она была белее зубов, там, не знаю, чего угодно, бумаги и прочее. Но если мы говорим про большинство вещей, особенно которые вы один раз надели и все перестали, да, там уже кинули в стирку или там какие-то не супер грязные вещи, большинство этих вещей стирается на холодной температуре. Если что-то из этого не отстирается на холодной, оно, скорее всего, точно отстирается на 30-градусной температуре, да? то есть вот вероятность того, что какие-то ваши бытовые вещи, не заношенные, не заюзанные, не заляпанные, жирные пятнами клиной там чем-то еще черника и скорее всего все это отстирается в холодной или очень не горячей воде mm -hmm. кстати наш спонсор поделился интересной тоже статистикой Наверное, мало кто знает, но снижение температуры воды с 40 до 30 градусов позволяет сократить использование энергии на 57%, и это только на одну стирку. Если бы каждая семья в России стирала на 30 градусах вместо 40, то сэкономленной энергии хватило бы, чтобы обеспечить электричеством бытовые нужды жителей нескольких городов-миллионников. Мне кажется, достаточно крутая цифра. Это не вода, но это электричество, которое вы можете сэкономить, если мы говорим про стирку. Да,
0: то есть сюда в стирку, ну и вообще в какие-то, да, вот бытовые водные процедуры, сюда относятся и разумное потребление воды, и также сюда относится разумное потребление энергии. Потому что часто, мне кажется, люди думают, что, ну, вот не знаю, все появляется из воздуха, то есть электричество, оно каким-то образом само в розетке появляется, но выработка электричества это зачастую довольно-таки такое, так скажем, грязная индустрия, да, с экологичной точки зрения, там очень много ресурсов расходуется, и также очень много часто расходуются иногда какие-то невзобновляемые ресурсы, потому что в некоторых регионах, в некоторых странах да, электричество появляется из нефти, и также сам процесс вообще выработки электричества — это не всегда без каких-то последствий индустрии, да то есть есть какие-то выхлопы, есть загрязнение воды, ну то есть в зависимости от того, как это электричество получается. И даже, на самом деле, там, где электричество получается, например, какими-то альтернативными источниками энергии, это например, ветряки или солнечные батареи, это тоже не настолько процентов на данный момент какая-то такая чистая, идеальная, просто богическая индустрия, потому что, например, ветряки отчасти мешают, ну, точнее, не мешают, они вредят всяким экосистемам животных. Солнечные батареи тоже, потому что большие, например, то, что называется solar factories, да, то есть какие-то большие такие пространства, закрытые солнечными батареями, птицы, которые прилетают, например, над этим пространством, они могут сгореть. Ну, то есть, на самом деле, на данный момент даже альтернативные источники энергии, да, они не всегда вот там на сто процентов идеальны. Поэтому если мы просто бездумно расходуем электроэнергию, то мы, соответственно, требуем больше вот этих вот, неважно, там, это какие-то АЭС, ГЭС или какие-то другие способы создания этой энергии, и, соответственно, больше ну, каких-то да, побочных штук происходит при создании электричества. Поэтому электричество имеет смысл тоже экономить не только с точки зрения бюджета, но также с точки зрения экологичности. Часто, мне кажется, это не совсем очевидно, если человек в это не вникал.
1: Да, но если мы говорим про стирку, то, конечно, стирка на экономит и воду, и электричество, и другие ресурсы, которые, возможно, вы тоже не учите Допустим, ваше время Но вот для меня, допустим, вещь, которой мне очень не хватает тут вот последняя стиральная машина, которая у меня была Для меня прям это было очень тяжело Что у нее не было коротких циклов Я очень редко стираю прям такие запущенные вещи То есть, как правило, я ношу вещи, я ее достаточно быстро стираю И мне было бы гораздо комфортнее, чтобы я стирала на 15 минутах, на 25 минутах То есть мне, в принципе, больше получаса Большинство моей одежды не нужно, потому что фактически я ее освежаю И стиральные машинки, которые не стирают коротко Они для меня очень неудобны Удобные. И для меня они очень удобны по времени, потому что ну, полтора часа ждать одежду я не всегда могу, потому что я часто прибежала, убежала, я не очень люблю оставлять стиральную машинку включенной дома, особенно учитывая то, что есть животное, все равно есть какие-то риски по ней, но короткие циклы — это очень классно, поэтому если у вас есть в вашей стиральной машинке короткий цикл, то выбирайте его, потому что, скорее всего, это будет очень экологично и экономично для вас с точки зрения воды и с точки зрения электричества.
0: Да, мне кажется, то, что ты говорил до этого, очень часто люди думают, что даже если это какое-то белье, постельное белье или какие-то полотенца, что это прям всегда требует слишком долгой стирки или требует какой-то такой прям интенсивной горячей стирки. Но это не совсем так и имеет смысл экспериментировать. Например, вот у нас ну здесь в Северной Америке есть такая проблема, что ты не можешь в квартире поставить индивидуальную, ну, по крайней мере, в большинстве квартир в Калифорнии ты не можешь поставить индивидуальную стиральную машину, поэтому у тебя даже нет особого выбора, что ты покупаешь, у тебя есть прачечная внизу. И первое время я помню, что когда мы жили, мы как бы, там есть какие то, ну, -то стандартная функция, которая включается, и есть дополнительные, но там нет такого, что прям, знаешь, там стирать шерсть, стирать какие-то шелки или еще что-то. Там такие очень простые, ну, такие промышленного формата эти машины. И я помню, что первое время мы как-то даже не задумывались и пользовались. Ну, там есть функция типа теплая вода, холодная вода, горячая. И там нет такой короткий длинный цикл. Там просто есть типа слабое загрязнение, сильное загрязнение и там, без особых загрязнений. Ну и казалось, что логично, наверное, надо выбирать что-то посередине. И это будет самое лучшее Но потом, когда тоже я стала как-то вот интересоваться Больше экологичными привычками Я перешла на то, чтобы стирать вот на самом минимальном цикле Который говорит там, минимум загрязнений Ну, то есть это как, как раз аналог быстрого цикла Он 30 минут, ну, не супер это быстро Но более-менее, да, да, возможно, доступный нам Я стала стирать полностью на холодной воде И вообще вот на минимальных каких-то функциях, оборотах И оказалось, что действительно большинство вещей отстирывается И сейчас я, ну, как бы я сортирую вещи То есть мы там делаем не так часто стирку Я сортирую вещи и почти все вещи стираю вот на это и упрощенный. И если я понимаю, что есть какие-то вещи, которые, ну, вот, там, в силу определенных причин, да, если там, где-то там работал в полях, условно говоря. Ну, то есть, если я знаю, что они, может быть, чуть-чуть больше загрязнились, или там какие-нибудь кухонные полотенца, я их стираю отдельно и объединяю с теми другими вещами, которые, может быть, требуют более интенсивно. Но ну, так вообще все вещи, не знаю, 90% вещей, которые мы стираем, мы стираем исключительно холодной водой, то есть без нагрева. И оказалось, что это вполне работает, особенно если у тебя эффективное средство для стирки.
1: Да, ну, кстати говоря, опять-таки, наш спонсор сказал, что у них тоже есть продукты, которые очень хорошо помогают даже при стирке в холодной воде. И, допустим, Ariel, Pots, или Нор, они могут даже убрать какие-то такие серьезные загрязнения в холодной воде. И это будет так же эффективно, как при высоких температурах. Но еще тоже нам сказал спонсор, что не нужно забывать, что также стирка при низких температурах позволяет сохранить цвет. И, в общем-то, сами вещи тоже лучше сохраняются, если их не закручивать на какой-то очень высокой температуре, не стирать.
0: Да, это, кстати, правда, то, что жизнь вещей очень сильно продлевается, если мы используем более щедочные стирку, то есть кажется, что да, так вещь лучше выстирался, на самом деле длина жизни вещей, не знаю, неважно это какие-то полотенца кухонные или это твои ну какие-то вещи там футболки и прочее, они проживут дольше и будут дольше в кондиционном состоянии, если как раз стирать на короткой и стирать на такой достаточно ну вот щадящей стирки, то есть в данном случае например холодной водой. И я еще хочу сказать, что вот я, например, еще то что такую штуку открыл, что слишком часто стирать вещи это тоже плохо. Есть люди, которые стирают джинсы там после двух-трех носок, но есть вещи, которые шерстяные свитера, и джинсы это те вещи, которые можно стирать максимально редко, потому что, ну, как бы не так происходит. Ну, конечно, если ты носишь на голое тело, и не знаю, спортом занимаешься в этом шерстяном свитере, что маловероятно, да, или там где-то в них дрова рубишь на даче, да, возможно, копаешь картошку. Но так в целом, если ты носишь где, ну, минимум каких-то загрязнений, то такие вещи, как джинсы и там, не знаю, какие-то джинсовые куртки, шерстяные свитера, их можно стирать максимально редко и тоже таким образом экономить циклы стирки и жизнь вещей.
1: Боже, я должна об этом сказать. Я смотрела курс по стилю на мастер-классе. И там есть один стилист, который рассказывал вообще про моду и прочее. И он вообще такой сказал, что он вообще не стирает почти никогда джинсы, и он их убирает в морозил. Ой, я тоже про
0: это, кстати, слышала. Это, говорят, что это работающий вариант.
1: Ну, я не знаю, работает он или нет, но я просто когда это слышала, думаю, боже, серьезно. Вот, ну, В общем, короче, я ничего не адвокатирую, просто хотела поделиться, что есть какой-то такой еще способ по поводу джинсов. А я хотела сказать про Северную Америку. Потому что, ну, даже сейчас в Ванкувере здесь что Там есть квартиры, у которых есть стиралка и сушка Внутри квартиры, но также есть Очень много, достаточно при этом люксовых Домов, где есть этаж Со стиркой, то есть ты просто приходишь, проводишь Свою карточку, и тебе открывается Дверь в комнату из стиралок Ну да, прачечная такая Да, и эта комната, она обычно за деньги То есть, ты, если хочешь пользоваться машинкой У тебя каждая загрузка, сколько то стоит И стиралки, и сушки Вот поэтому, если ты, допустим, будешь стирать Одну вещь, к примеру, не знаю, там, пробежался Закинул спортивную форму там постирать То это будет, во-первых, супер дорого Потому что ты просто бесконечно будешь тратить деньги На каждую микровещу И плюс к этому это будет очень долго Потому что там нет таких стирок, которые За 10 минут тебе стирают твою эту форму И то, что я хочу сказать, что на Северной Америке люди, которые из России тоже приезжают Они учатся так комплектовать Свой гардероб и вообще свои эти вещи Чтобы у них в месяц было там 2, 3, 4 там загрузки Я стираю раз в месяц
0: вещи Ну в целом, потому что это упражнение просто на полдня. Вот. Можно, конечно, пойти, спуститься одну, одну машинку загрузить, потом одну сушку. Но это все как-то вот занимает время, что нужно пойти еще что-то. Мне проще это сделать там раз-три недели, там три, ну вот этих три, короче, цикла и там параллельно как-то все это запускаешь, ну, потому что часто бывает больше, чем одна машина. И, и да, это проще как-то накапливать вещи.
1: Ну вот я заметила, что вот с кем я говорила в Северной Америке, что у людей, ну, у кого нет стиральных машинок в квартире, а даже вот в своих этих домах есть на этаже, люди часто учатся реже стирать и тирать, не запускать полупустые стирки. Да,
0: это точно. И
1: такое я последний раз делала только в России, когда жила. Что вот, например, в доме, вот здесь в Ванкумере, каждая загрузка стоит почти 2 доллара. Ну, то есть вот каждая стирка, которую я запущу, она мне будет стоить там порядка 90 рублей. Если я буду запускать, как я вот в Москве запускала, там 15 стирок в месяц. Вот, в принципе, можете умножить, сколько я буду платить в месяц только на стирку. А тут еще и сушка, потому что очень влажный город. И, в принципе, в Северной Америке не везде есть центральное отопление. Даже в Канаде там, ну, как бы, ну, где-то есть. Но ну, тут у нас, допустим, есть, да, как -то сказать, радиатор, да, в общем, есть какой-то способ увеличить температуру. Но вообще... Часто, во-первых, здесь не принято тогда сушивать дом Чтобы здесь было там 28 градусов в комнате В принципе, ну, средняя температура пространства В Северной Америке она ниже И из-за этого некоторые вещи могут просто очень долго Ну, не сохнуть Поэтому есть такая привычка Что ты просто вещи постирал, а потом посушил То есть фактически у тебя просто Вот с этой сумкой ходишь Грязного белья, там какой-то корзиной Ты постирал, туда же потом скинул чистое Потом закинул это в сушку Потом вытащил сушки И вот потом у тебя просто это чистое сухое. Вот как бы фактически в моем случае, если я хочу одну стирку и сушку сделать, это будет почти 4 доллара. В общем, порядка 300, наверное, да, где-то рублей. Короче, хочешь, не хочешь, будешь экологичным.
0: Ну давайте поговорим. На самом деле есть такая тоже большая, мне кажется, область, это как кухня, да, и мытье посуды, потому что там тоже идет, в общем-то, расход электроэнергии и воды. И тут несколько вещей, ну и как бы вот мы говорим про все эти вещи, это тоже теперь отчасти наш опыт. Я, например, очень, вот как ты говоришь, не запускаю больше стиральную машину, пустую, помню, там с каким-то навещаем, то есть я вот перестала это делать, потому что ну вот как-то жизнь она и с экологической точки зрения, и с точки зрения каких-то вот бытовых привычек за Северной Америке заставила поменять мой подход к этому. И вот, например, у меня еще тоже поменялся подход к мытью посуды с точки зрения вот именно экологии, то есть я перестала, например, мыть посуду проточной водой. И ну понятно, есть два совета, да, либо как-то по старинке, знаете, как в советские времена на даче или где-то там в походе ты моешь ее в большой какой-то миске, вот. Но я выработала такой метод, значит, мытья посуды, то есть я вначале Вначале все намыливаю, прям намыливаю и расставляю это вокруг раковины, вот, а потом уже споласкиваю и сразу ставлю на сушку. То есть я стараюсь не… Вот как бы раньше, да, как я обычно… Ну, наверное, все так делают, да? Ты намыливаешь, споласкиваешь, намыливаешь, споласкиваешь. А теперь я вначале все намыливаю. И это, во-первых, быстрее так, потому что не надо постоянно руки споласкивать. А во-вторых, это тоже как бы экономит, потому что нет вот этой проточной воды, пока ты моешь.
1: Ну да, и я помню, что в Австралии такая была тоже история у некоторых людей. Я приходила в гости, там, знаешь, там, там есть метод двух раковин, когда они второй раковину просто наполняют водой, и они по-хорошему, ну как бы все смывают основной в раковине, но если остается как еще средство остается, но они просто его досмывают проточной водой. Я мечтаю о двух раковинах, но у меня нет такой опции. Ты знаешь, надо здесь сказать,
0: наверное, вот мы когда с тобой тоже перед выпуском обсуждали все эти привычки, мне кажется, что проблема вот тоже, ну вот СНГ такого посоветского пространства вот во всех этих привычках, что это кажется немножко таким, знаешь, не секси привычки, то есть они какие-то непривлекательные, потому что раньше все проходили через то, что там где-то там стирали или там что-то мыли, не знаю, стирали руками, мыли там в каких-то этих мисках. И так да, хочется от этого уйти, хочется вот насладиться какой-то комфортной жизнью, когда ты можешь запустить цикл там стиралки и запустить одну какую-то вещь, потому что я вспоминаю, например, когда там на лето меня отправляли в Молдавию, и, там тетя замачивала все в каких-то огромных чинах, то, что там посуду. И, конечно, хочется вот этого какого-то такого комфорта цивилизации, и не хочется как будто бы идти обратно да и мне кажется сейчас для многих людей вот эта идея что там что-то наливаешь раковину стираешь там моешь посуду вот в этой мыльной воде ну здесь кажется что это не так прикольно хотя на самом деле если вы тоже так думаете вот момент задуматься о том что это просто вот вопрос каких-то действительно привычек потому что эти привычки сформировались но на самом деле я вот как-то за, за последние по крайней мере три года как-то поняла что на самом деле ну вот меня вообще перестало это напрягать идея у меня нет какой-то знаешь потребности помыть что-то под проточной водой то есть ты как-то перестроил эти привычки и это стало часть твоей жизни хотя мне кажется вот именно на по процессе конечно сложно такие идеи продвигать, потому что для многих это, ну, вот, как часто говорят, ой, что вы там ерундой занимаете, свои там какие-то тряпочки, бумажечки, пакетики экономите.
1: Да, ну слушай, тут, во-первых, все эти привычки, они ходят туда обратно, что кажется дурацким, потом становится прикольным, что-то что прикольно кажется дурацким. Я в какое-то время делала то, что ты делаешь, я, ну и в принципе вот в Москве я всегда так делала, потому что у меня не было там, где мы жили, у нас не было посудомоечной машины, и я просто тоже все намыливала, а потом все смывала. Но для меня это был вопрос экономии времени, потому что для меня всегда очень важно экономия времени, что у меня всегда его нет на какие-то такие вот бытовые вещи, поэтому это просто оптимизировало процесс, то есть ты все намылил, потом ты все смыл, и у тебя все чистая. Про секции, привычки — это, в общем-то, посудомоечная машина, и, в общем и целом, они не такие дорогие, как кажется, поэтому посмотрите варианты. Ну, в том смысле, что я не хотела бы, чтобы сейчас мне прилетела там мокрой тряпкой, что я рассказываю людям, кому что дорого или нет, но я заметила, что у многих моих друзей и знакомых даже в каких-то очень маленьких провинциальных городах уже появляются посудомоечные машины, особенно у кого больше, чем один ребенок, а у кого там три ребенка точно, просто потому что это подчас непосильная история на всю семью намывать посуду, и это обычно горы, и прочее. Единственное, что я скажу про посудомоечную машину, это то, что ну, помимо того, что она какие-то вещи экономит и в плане электричества, и в плане воды, прикольно, когда можно ее нагружать, да, то есть вот использовать посудомоечную машину, если вы один живете в студии, в центре, и вы, в принципе, чаще всего завтракаете яблоком, а обедаете йогуртом, ну, или как-то так, да, наверное, это, ну, не супер, проще помыть тарелку, просто мне кажется, что весь прикол посудомоечной машины, когда много посуды, и когда можно просто ее полностью заполнять, и потом это просто чуть ли не один раз в день, если большая семья, мыть и завтра уже вся эта посуда она снова чистая. Поэтому, наверное, если говорить про экономию, то может быть больше экономии в том, чтобы один раз потратиться на посудомоечную машину долгосрочно, она будет гораздо больше преимуществ в плане силы и денег и времени и всего на свете.
0: Ну, слушай, ну ты так вот сейчас про это сказала, да, как бы ты думаешь, что это очевидно? На самом деле это вообще не для всех людей очевидно, что когда ты моешь посуду в посудомоечную машину, ну естественно она у тебя загружена полностью, там не 5 тарелок на гигантскую машину, а когда она загружена полностью, это на самом деле более считается экономично и экологично, то есть ты реально тратишь меньше воды в посудомоечной машине. И это, кстати, не для всех очевидно, и как раз вот с точки зрения экологичного да, лучше использовать посудомоечную машину. Единственное, тут, наверное, важно сказать, что, опять же, желательно не использовать постоянно какие-то самые вот эти жаркие циклы, и также в посудомоечных машинах есть вот этот ну, формат сушки да, вещей. В принципе, если у вас нет какой-то там, если вы не моете посуду перед каким-то званым ужином, что вам важно, чтобы она была такая идеальная, помытая и просушенная, в принципе, если, например, вы вечером загрузили, ну там после ужина, например, эту помывку, то нет смысла включать цикл сушки, просто откройте машину, она само за ночь, ну там высохнет, да, или там за вечер, и вы потом это разложите. То есть, потому что, естественно, что все вот дополнительный цикл, подогрев воды, цикл сушки, ну вообще любые какие-то дополнительные процедуры, они, естественно, также тратят электроэнергию, а мы уже поговорили, что трата электроэнергии это не совсем как бы экологичный подход.
1: Да, ну, кстати говоря, есть совет От спонсора тоже по поводу посудомоечной машины Вот не говорят, что есть исследования, которые Говорят, что если мыть руками посуду после 12 персон То это 130 литров воды Где-то в среднем, а посудомоечная машина наш 16 комплектов посуды, при условии, что это полностью Загруженная посудомоечная машина, она потребляет Только 10 литров воды, потом Также от спонсора нашего, что есть капсула Для посудомоечных машин фэрри платином И они помогают отмыть посуду и сохранить ее внешний вид, а также помогут очистить Остатки жира на фильтре и системе Спуска воды и разбрызок ну да, то есть это получается
0: длина жизни самой машины, да, то есть более какое-то такое, не знаю, бережное отношение с машиной, чтобы она дольше прожила, то есть не пришлось ее менять. И также, в общем-то, если эффективное какое-то средство для мытья посуды, то, опять же, можно использовать более холодные циклы. Потому что я помню, что я экспериментировала тоже с разными средствами, и разные средства работают по-разному, поэтому иногда лучше использовать эффективное средство, например, холодную воду, чтобы это как бы максимально, ну, как бы качественно посуда помылась. Ну, в общем, кстати, даже возвращаясь к теме ручной помыв воды, то понятно, что есть ощущение, что если вода будет слишком холодной, то она будет плохо отмывать тарелки, ну то есть если мы да, как-то моем. Но на самом деле здесь тоже важно понимать, что не обязательно до какой-то прям обжигающей температуры. То есть в принципе это очень хорошо развивать все такую осознанность, что чем горячее вода, да, тем... Ну то есть неважно, там это горячая вода в стиралке или горячая вода в посудомоечной машине, или горячая вода там в кране, да, она же там не сама горячая становится. То есть в любом случае, чем горячее вода, тем, соответственно, что-то должно Создавать эту горячую воду, и какое-то производство в этот момент запускается, какие-то трубы коптят и так далее. Ну, если говорить условно. Поэтому, в принципе, хорошо в себе развить привычку использовать не сильно горячую воду. Понятно, что если вы моете посуду под проточной водой, ну, имеется в виду, как бы в крайне вы не можете совсем холодной мыть, потому что, может быть, какая-то жирная посуда не отмоется. Но здесь, знаешь, мне кажется, можно просмотреть, что если вы моете какие-то чашки из-под чая и так далее, то есть не обязательно слишком кипяченую включать. И, например, есть такая очень интересная статистика: что если мы перестаем мыть посуду, например, очень горячей водой, допустим, Снижаем температуру с 50 до 30 градусов, да, то, что она такая, ну, как бы прохладно, теплая становится, то вот это вот снижение, одна какая-то вот такая вот привычка, одно такое действие, поможет вам сэкономить электроэнергию и уменьшить количество выбросов парниковых газов до 50% процентов. ну, вот при мытье посуды. То есть, все вот эти вот наши какие-то решения, которые мы, естественно, чаще всего неосознанно принимаем, они все так или иначе ведут к тому, что мы либо делаем что-то хорошее да, для окружающей среды, либо не очень. Ну и для того, чтобы мыть посуду в прохладной воде, да, мы тогда выбираем какие-то. Это очень такие вот эффективные средства Я думаю, что все знают Fairy Pure and Clean, который да, Я помню, что даже, кстати, была реклама Когда я еще даже, не знаю, в школу ходила Всегда показывали этот пример Как там какие-то, помнишь, там была деревня Велори Веробажа, да и да, как они там после какой-то там паэли Отмывали в холодной воде Поэтому да, если вы понимаете, что вы хотите снижать Температуру воды, которую вы моете посуду То выбираете какие-нибудь средства типа Fairy Которые эффективны И получается, таким образом мы и электроэнергию экономим С точки зрения нагрева воды, и природу и с точки зрения же траты воды.
1: Ну и да, и наших усилий, потому что те средства, которые отмывают, это ну, здорово. Но давай немножечко все-таки залезем в ту тему, которую мы периодически убегаем от воды. Это тема электроэнергии, потому что так или иначе, все те ресурсы, которые они, ну, часто они идут достаточно близко друг к другу. И, в общем-то, электроэнергия тоже очень важный ресурс. И мне кажется, что в России очень к нему относятся обывательски, потому что электричество стоит в России не так много, как оно стоит, допустим, в Европе, в Австралии на Западе. Наверное, такая вот первая Давая привычка, которая прям, ну, везде Наверное, в каждом практически доме Это история про то, что вечером свет Везде горит, то есть когда человек идет Допустим, из дальней комнаты на кухню Допустим, то по дороге включаются вообще Весь свет, все комнаты, все коридоры И вот чтобы создать себе вот этот вот такой вот Светлый проход, и, как правило До момента, пока люди не уходят спать все комнаты, они горят, хотя все люди В этот момент могут быть в одном пространстве Допустим, либо все могут быть на кухне, либо Все могут быть в гостиной, при том, что горит Весь свет, и также все сидят смотрят телевизор, и даже иногда бывает такая история, что везде по всей квартире, включая ванную, туалет и кухню, горит свет, а единственное, где свет не горит, это та комната, в которой все находятся, то есть вся семья сидит в темной комнате смотрит телевизор, а свет горит везде, во всем остальном пространстве, и это очень много электроэнергии каждый вечер, который просто тратится в никуда.
0: Да, но здесь как бы тоже можно сказать о том, чтобы, например, заменить лампочки на какие-то более энергосберегающие, или, в принципе, понять, например, те части там твоего дома, да, где тебе не требуется какой-то яркий свет, и Например, заменить на те лампочки, которые менее мощные. Мы, например, вот у нас там получается, ну, как квартира съемная, да, и у нас в ванной было два светильника. Один потолочный и один над, который над зеркалом. И там, который над зеркалом, там две лампочки. И получается, что ты заходишь, там очень яркий свет. Но мы, например, ничего такого в ванной не делаем, для чего нам нужен яркий свет. Ну, то есть ну, там, я не знаю, я не крашусь там в ванной, ничего такого. вот, и мы в какой-то момент просто поняли, что вот эти три лампочки загораются, и у нас нет в этом потребности. И мы просто одну из лампочек, например, выкрутили вообще, то есть чтобы она вообще не... Ну, потому что там автоматически загорается свет, так устроено, что работает сенсор, когда ты входишь, включается свет. Сенсор это, конечно, не очень такая, получается, логичная история, но, поскольку, понятно, квартира съемная, мы не можем его смонтировать. Вот. Ну, в нем есть плюс, да, то, что он также выключается через какое-то время. Если, например, в квартире нет привычки выключать свет. Ну, например, очень много детей, да, и как бы они не, не выключать за собой свет. Тогда можно сделать какие-то такие вот автоматически погашающиеся там в туалетах или в каких-то, не знаю, местах, да, куда вот заходят и выходят. Но вот как, как вариант, энергосбергающиеся лампочки, то есть, ну, постепенно. Да, не обязательно сейчас бежать, все выкинуть и заменить А дырой постепенно покупать более Такие экологичные экономные лампы И также, может быть, какие-то вообще выкрутить Потому что, да, как бы, конечно, красиво как... но знаешь, это тоже, мне кажется, какие-то вот привычки Я вот, например, заметила, что здесь тоже, опять же В Северной Америке, здесь квартиры часто Сдаются без верхнего света Нет никаких вот этих люстр, светильников И ты, въезжая в квартиру, у тебя свет, скорее всего Будет только, там, понятно В ванной, в туалете, на кухне И, может быть, в коридоре, может быть А так весь, весь остальной свет ты обеспечиваешь сам И в основном Люди обеспечивают его с помощью торшеров, да, потому что нету верхнего освещения. И получается, что здесь, в принципе, мне кажется, люди больше привыкли к какому-то такому приглушенному свету ну, то есть, пользуется да, дневным освещением. Ну, понятно, что, наверное, тоже зависит от того, как быстро темнеет и как, как много да, светлых месяцев или темных месяцев. Но, в общем и целом здесь как-то больше люди пользуются вот этими какими-то минимальной подсветкой, да, какой-нибудь один торшер. То есть я вот замечала, например, по своему мужу, да, то есть он включает какой-то один торшер и сидит, например, в гостиной. То есть, у него нет потребности включить иллюминацию. А я часто, кстати, раньше тоже по привычке включала везде свет, и он все господи, почему у нас везде горит свет? А я понимаю, что ну, какая-то, видимо, тоже, да, вот, что ты рассказывала, привычка, чтобы себе какой-то такой светлый уют создать. Но это, на самом деле, тоже очень важная вещь, которая, как бы, ничего для нас не стоит с экологической точки зрения, может экономить нам семейный бюджет, да, завести с собой привычку, обращать внимание, чтобы свет не горел в тех помещениях, где мы не находимся. Ну и выходя, да, выключать свет всегда.
1: Да, еще хочу сказать, что в некоторых случаях можно вообще другие вещи делать. К примеру, допустим, у меня есть друзья, которые в какие-то пространства, где нужен какой-то ножной свет, ну, где нужен, допустим, в Коридоре или там на кухне, они протягивают диодную вот эту вот ленту. Она вообще почти ничего не жжет, иногда даже вообще в рулете просто продается длинный кусок лампочек, которые диодные. И этот диодный свет, он идет просто по периметру, допустим. Там, либо где-то идет под верхними полками на кухне, и может идти, допустим, где-то в коридоре, либо вдоль пола по какой-то стене и прочее. Я, кстати, знаешь, я подумала: у нас тоже такой вспомнила, такой момент. У нас вот многие используют на
0: балкончиках, знаешь, такие всякие фонарики всякие тоже вот эти вот огонечки я раньше такая думала блин это же очень неэкологично ну то есть понимаешь что у тебя весь вечер горят эти фонарики а потом оказалось что на самом деле все это работает на такой маленькой солнечной батарее то есть вот эти фонарики они не подключены ни в какую розетку то есть там есть несколько таких вот маленьких солнечных батарей и понятно что опять же это не для всех климатов будет работать да где-то где мало солнца наверное оно не будет набираться достаточно света вот и то же самое в частных домах есть какие-то знаешь вот когда дорожка ну то есть вот, вечером дорожки нужно выйти куда-то дойти да у тебя дорожка подсвечивается и тоже они используют, ну, понятно, у всех по-разному, но есть люди, которые используют не вот отключенные к какому-то общему электричеству, а какие-то светильники, которые втыкаются в землю, сверху там маленькая солнечная батарея и маленькая такая лампочка. И получается, что за день достаточно набирается электричество. Опять же, ну... Может, это не будет супер работать зимой, когда мало солнца, но лето, осень, весна, эти лампочки, они, видимо, достаточно мало жрут, и поэтому как-то вот достаточно даже несколько часов электричества в день, и получается, что ты уже уменьшаешь свой счет с точки зрения электричества и не подключаешься к общему электропроводу, да, к общей электроэнергии.
1: Да, я хочу сказать, что я в некоторых пространствах, в некоторые моменты вообще использую свечки Допустим, в ванной, я, я вообще, у меня нет света в ванной, то есть у меня свет только свечкой То есть как бы я атмосферу не создаю разным каким-то рисующим или верхним, нижним каким-либо светом То есть у меня просто это как бы там одна-две там свечки То же самое с пространством, если, допустим, я сижу в комнате, и я работаю, но я не хочу работать в темноте, чтобы там глазам не было так прям ядовито То я могу на, на подоконнике включить большую свечку свечку, и, как правило, мне, поскольку я там рядом сижу, мне достаточно света, там часть еще света отражается, это стекла, там еще чего-то, вот, поэтому получается, допустим, что даже какие-то рисующие такие штуки, там, как свечка, они в плане электроэнергии тоже могут быть под некоторые задачи очень даже существимые. Не знаю, насколько все это вам отзывается, потому что это все больше про атмосферность в меньшей степени, про функциональность. Ну да, это как бы свечки, это, к сожалению, такое
0: спорное с точки зрения экологии вопрос, но это точно не экономия бюджета. Потому ну, что да, свечки бывают часто дорогие. На самом деле, не только с точки зрения лампочек и освещения, у нас идет ну, вот какие-то такие могут быть, точнее, разумные привычки с точки зрения электроэнергии. Точно так же это идет, например, с какими-то такими простыми базовыми привычками, да, приготовления еды. Допустим, если вам нужно вскипятить кастрюлю, в которую вы будете, там, не знаю, варить макароны или еще что-то, очень многие люди почему-то не накрывают кастрюлю крышкой, но если ты накроешь крышку, она например, быстрее вскипит, то есть ты себе время сэкономишь. Ну и вообще-то, как бы, да, любое сокращенное время на процесс готовки да, у многих же электроплит. Ты, и, соответственно, ну даже если у тебя газовая плита, все равно это расход каких-то ресурсов. И получается, что прикольно, что ты закрыл крышку сэкономил время, ну как бы время нагревания. Либо это, может, вода кипятится, может, ты разогреваешь какую-то еду. То есть, как бы такие вот маленькие привычки они тоже по чуть-чуть чуть помогают тебе сэкономить трату электроэнергии и быть более экологичным.
1: Да. Еще, наверное, важный момент для людей, которые работают, особенно учитывая то, что сейчас все работают из дома, это все наши шнуры. И вот я заметила, что в, ну, вот в Москве есть такая история, что шнуры они просто всегда в розетке, Ну вот, то есть неважно, подключен там компьютер, телефон не подключен, очень много разных вещей, они все время в розетке. Я даже помню, что у меня был момент, когда я приехала во Францию, первая какая-то моя поездка, я кого-то там жила, там у друзей, и я просто поставила заряжаться компьютер, проснулась, а он отключен от розетки. Ну, то есть, видимо, хозяева дома, они решили, что, ну, типа, подзарядила и, и хватит. <laughs> Потому что оказывается, что если у тебя просто бесконечно подключены все вот эти вот розетки к, к устройствам, то эти зарядки, они продолжают ä, потихонечку насосать электричество поэтому какие-то такие штуки они тоже занимают особенно если допустим как у вас компьютер в спящем режиме то ну, как бы это не выключенный компьютер это равно компьютер который постепенно получает энергию и на ну, спящий режим допустим расходует до 10 общего какого-то электропотребления
0: ну да и сюда же даже относится если мы уезжаем в отпуск мы можем по идее там отключить роутер, отключить там не знаю если у нас какие-то предметы которые заряжаются какой-то там робот-пылесос он все время заряжается и мы когда уезжаем надолго мы полностью отключаем все это обесточиваем там телевизор там всякие вот эти какие-то смарт TV всякие року и прочее но то, что мы уезжаем, все равно нам это не нужно и тоже как бы это, наверное, каждый раз кажется какой-то маленькой нудной привычкой, которая непонятно что делает, но в совокупности вот это все помогает строить то самое разумное удельение электроэнергии.
1: Да. Еще есть такая штука, которая в России мало используется, но ну вот опять-таки, если мы говорим про свет, это какие-то лампочки, которые регулируют количество света, которое будет проходить, да, то есть, допустим, если вам не нужно Нужно сейчас, чтобы у вас был прям пара цвета То вы можете просто приглушенный свет сделать да? Если вам не хватает света, вы чувствуете, что Либо у вас болят глаза, либо вам нужно для чего-то Видеть больше пространства, то вы можете сделать Более яркий свет, да? то есть вот когда есть возможность Чего-либо вообще регулировать, мне наверное, сейчас Такая сложная территория для России регулировка батарей, потому что, в общем в целом, во многих странах Есть способ сокращать количество Температуры, с которой прогревается пространство В России это просто как включилось Центральное отопление выключилось Центральное отопление, но я знаю также, что часть людей У которых есть свои дома, причем я сейчас Сейчас как раз говорю не про какой-то там, не знаю, не про людей внутри бульварного кольца Москвы, у которых есть крутые дачи под Москвой. Да, я сейчас говорю, в принципе, про людей в том числе и в других городах, людей, которые живут в каких-нибудь, я не знаю, под Ростом, под Краснодаром, которые живут в Новосибирске. Где-то в других тоже городах региональных, региональных центрах. Люди, которые уезжают из городов и живут за пределами города, да, в своих домах, они часто тоже это делают, они ставят и вот эти вот выключатели, да, регулирующие подачу яркости, и также они ставить себе батареи, которые позволяют регулировать температуру, потому что, когда у тебя есть огромный дом, там, не знаю, на 200 квадратов, то его прогревать полностью до 30 градусов, там, до 27, это очень дорогой кайф. Поэтому многие люди ну, выбирают ну, как бы возможность, во-первых, не все прогревать, и Но также прогревать до разных температур. Эти все вещи тоже экономят электроэнергию, поэтому, если вы чего-то из этого не знаете или не делаете, подумайте, возможно, вы хотите где-то это интегрировать, где у вас есть к этому доступ. Ну да, кстати, спешила в своей квартире, дело бы,
0: ну, вот следующий ремонт, я бы обязательно сделала бы переключатели с регулировкой яркости. Ну, во-первых, потому что это действительно удобно. Мы, кстати, в какую-то квартиру снимали, и там было такое. И действительно, вечером, там, когда смотришь телевизор, ну, я, например, не люблю полную кромешную темноту, то есть это чисто такая, ну, вот вещь, ну, мне некомфортно, когда темно. И мы делали просто вот так чуть-чуть включали, да, чтобы как бы, в гостиной было немножко света, но он не такой сильный. То есть, да, если есть возможность вот, ну, как бы в какой-то момент перейти на эти переключатели, понятно, что сейчас это может быть очень какое-то затратное приключение, но все равно рано или поздно, где-то когда-то будет делаться ремонт. И это тоже хорошая такая хозяйки на заметку штука, сделать ее в следующий раз, вот эту регулировку яркости и, соответственно, ну, себе в том числе таким образом экономить электроэнергию.
1: Да. Я хочу сказать еще про одну вещь, которая лично моя боль последние два года жизни, возможно, еще кому-то отзовется. Я не знала, как это сама поправить, потому что, в принципе, я понимала, что я буду переезжать. Это была съемная квартира, но, наверное, никто об этом не задумывается. Но очень много электричества экономится, если у вас стоят нормальные стеклопакеты, которые стоят под правильным углом, собраны так, что когда они поставлены, они ниоткуда не сквозят, не продувают и прочее. Потому что, допустим, у нас было, потому что у нас были новые стеклопакеты, видимо, их кто-то вот такой кривован ставил, поэтому, при том, что у нас были, было все новое, это было реально очень холодно. Ну, то есть это было реально очень холодное пространство, которое все время хотелось утеплять, и мы, живя в центре, в новом доме с новым стеклопакетом, бесконечно включали дополнительную вот эту вот обогревающую батарею, там обогреватель, потому что мы просто, особенно в какие-то моменты, когда было очень холодно, там были какие-то периоды зима, зимой, когда было несколько очень холодных таких вот дней-ночей, мы просто фактически кидали монетку, кто забирает себе обогреватель, потому что сквозило слышал шум ветра. И это супер суперконтуринтуитивно, но иногда для того, чтобы сохранить электроэнергию в доме, особенно если мы говорим про, про ваш там какой-нибудь загородный дом или там где-то, где вы живете, нужно подумать о стеклопакетах, герметичности окнах и дверей и прочего, того, что вас отделяет от улицы. Да, это,
0: кстати, действительно какая-то такая вещь, с, которой, с одной стороны, которая не очень вписывается в наш сегодняшний выпуск про экономичные экологичные привычки, но в долгосрочной какой-то перспективе, если там посчитать, ну то есть понятно, что это может быть не вопрос час, ну, до своего просто там следующего ремонта, если посчитать на самом деле, сколько можно сэкономить электроэнергии, то это прям, ну, вот как бы значительно. И это на самом деле тоже, ну, как бы очень так, тоже не как бы, да, не напрямую вроде бы в твоей голове связывается, да, что ты потратишься на стеклопакеты, но зато меньше будешь тратиться на обогрев. Но опять же, если, конечно, в целом квартира теплая, это не очень актуально, но вот то, что ты рассказывала, мы тоже такое проходили, первая квартира, в которой мы здесь жили, при том, что она была в более теплом районе, чем мы живем сейчас, мы, мне кажется, все время жгли отопление, а вот ну, то что вот туда есть практически везде в Европе и в Северной Америке ты платишь за свое отопление и отопление привязано часто к электричеству, поэтому у тебя может зимой счет вырастать просто в полтора-два раза за электричество и ну как бы это такая заметная сумма, я знаю что некоторые даже люди, которые чисто по привычке приехав там, например, из России куда-нибудь там в холодную Америку и начиная просто жечь вот это вот ну, отопление нет же центральное отопление, начиная жечь его просто каждый день у них там счета были по 200-по 300 долларов в месяц за электричество и после первого такого счета, ты понимаешь, что, видимо, придется утепляться, а не жечь электричество. Но вот, к сожалению, иногда это зависит уже от квартиры. С первой квартиры, в которой мы жили, вот, то, то же самое у нас были окна. Просто, мне кажется, прям можно палец подставить и почувствовать, как холодный воздух дует. И когда мы потом переехали в другое место, где были нормальные стеклопакеты, то получается, что мы стали тратить меньше денег, и меньше денег платить за электричество. То есть это более экологично, и более экономично. И получается, уже на этапе съема квартиры можно тоже задуматься, да, может быть, эта квартира с турацкими окнами чуть дешевле, зато ты потом будешь платить, ну, если да электричество дорогое в том месте, где ты живешь, ты потом просто будешь дороже платить за электричество и за обогрев своего дома. Ну, понятно, что это не всех касается, да, это в основном либо частные дома, либо ну, где-то там, да, во всех странах, где вот есть вот эта вот проблема дорогого электричества, электроэнергии.
1: Да, я, наверное, не буду а, тут много останавливаться, потому что, ну, это не вопрос выбора, и это не вопрос экологии. Но как в большинстве домов электричество часто экономится газом. Жить в тех домах, где есть газ, потому что в России исторически газ стоит сильно дешевле, чем электроэнергия, и часть домашних хлопот, оно ложится на стоимость газа. В некоторых местах, даже помню, бабушка у нас, когда было холодно в доме, она включала просто эти газовые конфорки, чтобы ну, прогревать пространство. Да, я тоже такое с детства помню. Ну в общем, как бы есть какие-то другие, там, хозяйки на заметку способы, как можно экономить. Не экологичненькие. Они не экологичные, да. Но как бы эти способ тоже есть. Мы про них хотим сказать, я хочу про них сказать, чтобы не было ощущения, что мы там сказали, а потом сказали, вы никто про это не сказали, хотя вроде как вы тут нам рассказывали. Сказывали, как можно экономить Это действительно способ экономить, но это не экологичный способ Поэтому подумать, хотите ли вы так действовать Но, опять-таки, у каждого свой выбор Я, наверное, хотела немножко сказать еще про актуальность Каких-то вещей, потому что тоже не для всех очевидно Но есть несколько вещей, которые могут Быть более экологичными и экономичными Первое — это замена Старой техники, которая требует Сильно больше ресурсов для того, чтобы она могла Вообще функционировать на новую технику И чем быстрее маневреннее Все у вас происходит с техникой, чем быстрее Включаются компьютеры, чем быстрее там что то, что тут загружается, тем меньше энергии расходуется для того, чтобы это все функционировало, поддерживалось и прочее. Второй здесь поток такой не самый очевидный, и мы туда не будем уходить, чтобы просто нас не закидали тряпками. Это в некоторых странах супер классно, когда можно перейти на какую-то электромашину, да, но это как бы как вообще не вопрос сегодняшнего дня для многих людей в России, особенно то, что почти нет заправок электрических, да, но это как бы тоже способ обновиться. Но то, что может каждый сделать, в принципе, это есть, оказывается, семь классов энергоэффективности. Самые дурацкие класс — это D, то есть он вообще неэффективный, а самый классный — это A++, plus класс пласс да, только А с тремя плюсами, и оно, ну, ну как бы вот этот вот класс, он эффективнее около 70, что ли, процентов эффективнее, чем самый неэффективный класс, да. Ну, соответственно, все, что между ними, оно имеет разные степени эффективности. Поэтому если вы покупаете что-то на долгое время, посмотрите, какой класс электроэнергии, и, возможно, вы сможете сэкономить просто счет того, что вы выбираете более современный класс. Ну да, то есть изучая, да, теперь при покупке
0: новых каких-то больших гаджетов, можно еще тоже смотреть на их энергоэффективность. В принципе, сейчас какие-то новые штуки выходят, вы наверняка замечали, да, там какие стиральные машины или даже те же посуды моющие, да, если там режим эко, это как раз вот те режимы, которые там либо у них снижен нагрев, если требуется, например, нагрев воды, или там снижено потребление воды, то есть машина уже рассчитана с тем, да, с той задумкой, чтобы меньше всего потреблять, ну, в данном случае, да, в контексте нашего разговора, электроэнергии и меньше потреблять, например, воды. В общем, на самом деле, можно еще долго говорить про всякие вот эти маленькие привычки, и я думаю, что любой из вас, то есть помимо того, что мы сегодня рассказывали, какие-то, наверное, вещи вы уже знаете, какие-то вещи. Знаешь, такое бывает, что ты про них знаешь, но ты никогда не ну, не задумывался о том, что неплохо бы эту привычку подфиксировать. Ну, с той же там, не знаю, мытьем зубов, точнее, чисткой зубов и да и выключением воды. И можно просто, в принципе, какой-то для себя сделать такой эксперимент, позамечать, да, что у меня есть, какие у меня есть привычки дома, и прям вот для себя как-то подумать, не знаю, сделать даже как игру, как эксперимент, да, какими способами я могу электроэнергию и воду экономить. Потому что и вода, и электроэнергия это такие как бы вещи, которые не рождаются из воздуха, и, так скажем, когда вода поступает к нам по трупам, или когда электроэнергия поступает к нам по проводам, кто-то ее где-то создает, она откуда-то берется, и само производство, да, оно не всегда чистое, не всегда экологичное. Ну и, соответственно, помимо того, что мы будем задумываться об экологии, меньше электроэнергии тратить, и меньше воды это всегда какая-то вот экономия для бюджета, которую потом можно проинвестировать в себя или в какие-то другие экологичные привычки.
1: Да, но и я хотела сказать, что мы сейчас затронули несколько больших тем, которые мы раньше особо не затрагивали, поэтому, наверное, мы немножко, ну, как сказать, подробно и тщательно постараюсь вам их донести. Это не единственные способы быть экологичными и при этом экономить. Да, есть также разные способы экономить, если мы говорим про транспорт, есть определенный способ экономить в плане еды. У нас даже был выпуск про экономию питания, да, про food waste, сколько еды вообще выкидывается и всякие такие челленджи, действительно ли вы ничего не выкидываете? и прочее, прочее. У нас был целый блок про отходы, и несколько было отходов. Как раз благодаря этим выпускам мы вы нам сказали, что у вас нет денег на эти суперкрутые крутые экопривычки. Но так или иначе, если вам интересно, мы приложим тоже разные выпуски, которые мы еще делали про разные категории, и мы вам с радостью расскажем в каких-то других выпусках про другие экопривычки. Напишите нам, насколько вам актуально слушать про экопривычки, которые позволяют также экономить. Интересно ли вам было послушать про транспорт, про питание, все ли мы вам рассказали, или есть еще что-то, что у вас есть, может быть, у вас есть какие-то проблемы которые вы хотели бы решить в плане допустим экологии и, и прочее мы с радостью еще над тем поговорим потому что мы всегда рады говорить на тему экологии стелла особенно поэтому пишите нам нам интересно ну и напоминаем вам что этот выпуск у нас был вместе с партнерстве с ашаном проктором и гэмбл и экологичным марафоном мест экономии мы оставим ссылку в описании на проект подключайтесь и, если вам актуально приходите покупайте сканируйте чеки и участвуйте в розыгрыше призов а мы с вами прощаемся и увидимся с вами через неделю. Всем пока. Да, до
0: встречи в следующем выпуске, и будьте экологичным и экономичными. это всегда хорошо.